0: Innovation ist ganz grundsätzlich mit Unsicherheiten verbunden. Innovation ohne Risiko ist nicht möglich. Aber es gibt viele Möglichkeiten, das Risiko von Fehlschlägen zu verringern. Eine dieser Möglichkeiten ist die Stärkung vom Vertrauen im Team. Welche Elemente dabei helfen, besprechen wir in dieser Episode. Weil Innovation kein Zufall ist. Willkommen beim Design Thinking Podcast. Weil Innovation kein Zufall ist. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du innovative Lösungen entwickelst und erfolgreicher bei der Arbeit bist. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörer.
0: Herzlich willkommen bei dieser Episode. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In der heutigen Episode schauen wir uns ein Thema an, warum Innovation kein Zufall ist und zwar geht es um das Thema Vertrauen.
1: Genau, Vertrauen ist ja prinzipiell immer wichtig, überall dort, wo Menschen sind, aber gerade dann, wenn es darum geht, Neues in die Welt zu tragen, brauchen die Menschen irgendwie diese Sicherheit. Sie wollen irgendwie wissen, dass das, was sie konsumieren sollen oder das, was Neues auf sie zukommt, dass sie keine Angst davor haben müssen.
0: Das merkt man jetzt beim Impfstoff. Das merkt man aber eigentlich bei allen Produkten. Irgendwie was Neues ist für manche interessant, für manche sogar so interessant, dass sie das gerne ausprobieren, aber für andere erzeugt es mal, mal irgendwie eine Unsicherheit oder sogar Ängste.
1: Und damit auch eine Ablehnung.
0: Und das ist natürlich ein grundsätzliches Dilemma mit Innovation, weil Innovation heißt ja erneuern oder Innovare heißt erneuern und wie will man etwas neu machen und gleichzeitig alles sicher haben. Und das geht halt irgendwie nicht. Das ist einfach ein Widerspruch, in gewisser Weise zumindest.
1: In gewisser Weise, ja, weil es gibt eben auch gewisse Tricks, wie Unternehmen oder wie Menschen es schaffen können, dass andere ihnen so vertrauen, dass sie sich auf diese Innovationen einlassen.
0: Und das ist auch ein bisschen so unsere Aufgabe als Design Thinking Moderatoren oder eure Aufgabe als Design Thinking Moderatoren, auch so ein vertrauensvolles Umfeld zu schaffen, wo sich dann das Team, das Design Thinking macht oder das die Innovation allgemein macht, sich eben auch wohlfühlt und es sollte dann so die aufs Produkt abfärben. Vertrauen ist also wichtig für Personen, im Ganzen vorgehen, aber auch für die Marke und die Firma, die ähm, innovative Produkte veröffentlicht, herausbringt. Schauen wir uns mal diese unterschiedlichen Bereiche ein bisschen genauer an. Du hast ja gleich damit begonnen, dass es gerade, dass es eigentlich überall Vertrauen wichtig ist, wo Menschen zusammenkommen, oder?
1: Ja, also gerade wenn es um, um erfolgreiche Arbeit geht, um Zusammenarbeit, um. Ideen teilen, dann ist Vertrauen glaube ich einer der allerwichtigsten Bausteine im ganzen Innovationsprozess oder im ganzen Arbeitsprozess, weil es ja darum geht auch zu zeigen, was man kann oder sich auch zu trauen, das Wissen zu teilen oder gerade bei Innovation oder bei Design Thinking sich auch zu trauen, Mut zur Lücke zu haben und hm. eben nicht perfektionistisch zu denken und eben einfach mal Ideen zu haben, die vielleicht doch nicht funktionieren. Ja. Und das kann ich nur in einem Umfeld, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich sicher fühle und wo ich keine Angst habe, dass ich als Person abgelehnt werde, sondern dass vielleicht die Idee einfach nicht gut ist. Und oft scheitern ja Innovationen, weil einfach die Zeit noch nicht reif ist. Also Gar nicht, weil die Idee nicht gut ist oder weil ähm, das Bedürfnis nicht vorhanden ist, sondern weil die Konsumenten oder die Early Adopters, also die die Personen, die das als erstes konsumieren werden, ähm, noch nicht die Basis haben, um das überhaupt auf- oder annehmen zu können. Und das kann man als Unternehmen aber überbrücken, indem man eben zuerst Vertrauen herstellt, also zuerst eigentlich investiert, um dann daraus ähm, ja zu, zu also zu ernten quasi.
0: Und eine Möglichkeit, das zu tun, ist einfach über die Personen selber. Wir erleben das auch immer wieder in unseren Workshops, dass wir schon merken, wie wichtig das ist, dass natürlich auch uns als als Innovationsexperten und als Designsign-Experten, dass uns die Leute vertrauen und sich da einfach auch fallen lassen können. Mhm. Aber natürlich auch im Team untereinander, so wie du sagst, dass einfach ein vertrauenswürdiges Verhältnis entsteht und die Leute sich eher Eher sozusagen oder lieber Fehler machen und Dinge ausprobieren.
1: Es ist ja auch im, im Design Thinking-Prozess selber ganz spannend. Wir gehen ja jedes Mal raus zum Befragen und zum Beobachten. Und wir sagen halt auch immer, wenn ihr rausgeht, beobachten und befragen, dann passt euch auch der Umgebung an, wo ihr seid. Mhm. Weil wenn ähm, es um Bankprodukte geht und du kommst irgendwie in abgefetzten Jeans daher mit, ähm, weiß ich nicht, Piercings im ganzen Gesicht, dann haben wir doch schon die Erfahrung gemacht, dass Konsumenten, die dann angesprochen werden, die dann zur Zielgruppe gehören, eher ablehnend dem gegenüber reagieren. Und das ist halt schon ein Punkt, wie man Vertrauen herstellen kann, indem man etwas. Gemeinsames findet, sei es die Kleidung oder sei es, ähm, der Jargon oder.
0: Das muss jetzt nicht sein, dass es ein, ein, Anzug oder irgendwie ein Kostüm da immer besser ist. Es muss einfach passen, ja? Man muss sozusagen passend für das, was man auch aussagen will. Zum Beispiel passend gekleidet sein. Das haben wir, ich glaube, wir haben das eh auch. Vor vielen Episoden haben wir mal eine gemacht über Get Out of the House. Wir hm. werden die auf jeden Fall verlinken. Wir sind schon so viele, dass wir selber gar nicht mehr auswendig wissen, was also wir alles schon gemacht haben an Episoden nach, ja, nach über 300. Um, aber das werden wir auf jeden Fall verlinken. Und du hast ja auch vor kurzem ein, ein Video aufgenommen, also wir haben ein Video mit dir aufgenommen über die sogenannte Vertrauensformel.
1: Ja, eigentlich ist es ein eher, ähm, es ist ein interessanter Ansatz, weil er nicht ganz so ernst gemeint ist, aber doch extrem viel Wahres hat, nämlich ähm, ist die These dahinter, dass man eigentlich sich ausrechnen kann, wie groß der Vertrauens ähm, ja wie groß Vertrauen als Messwert auch dargestellt werden kann
0: also man kann das halt jetzt nicht wirklich ausrechnen aber wohl, es ist halt so wohl, eine
1: wohl. da gibt es eine eigene Formel ja
0: dazu. aber das ist halt es ist halt eigentlich interessant sind ja die einzelnen Faktoren die in dieser Formel vorkommen und nicht dass man das jetzt irgendwie ausrechnet und mit der Zahl irgendwas anfangen könnte oder
1: das ist halt bei den meisten Zahlen so wenn ich ehrlich bin <lacht> sagst du sage ich ja
0: du du hast keinen Mathematiker deines Vertrauens
1: nein so leid es mir tut auch kein Statistiker aber wer weiß wer sucht der findet
0: aber auf jeden Fall wir werden dieses Video auch verlinken und darin erklärst du dass es eigentlich das ist ein Buch von Meister und Green und das sind so vier Faktoren die wichtig sind Glaubwürdigkeit Zuverlässigkeit Vertrautheit und ein Faktor der so dass sozusagen das Vertrauen untergräbt und zwar die Selbstbezogenheit
1: genau und ähm, das Spannende ist das Vertrauen eigentlich ähm, deswegen so schwierig ist, weil es dauert, bis man das aufbaut. Also Vertrauen ist, ist eine Eigenschaft, die man nicht von heute auf morgen geschenkt bekommt, sondern das ist etwas, wo man wirklich Arbeit investieren muss. Deswegen tun sich Unternehmen ähm, keinen Gefallen, wenn sie sagen, naja, es ist uns eigentlich egal, ob uns der Konsument vertraut oder nicht. Hauptsache, wir machen Gewinn. Weil was das Problem ist, du kannst vertrauen, also es braucht sehr lang Vertrauen aufzubauen, aber du kannst es sehr, sehr schnell zerstören.
0: Sehr schnell wieder verlieren. Ja. Es gibt wohl Elemente, die schneller gehen und andere, die, die langsamer, mehr Zeit brauchen. Aber in Summe ist es auf jeden Fall etwas, was man nur über die Erfahrung aufbauen kann. Und genauso kann man es kaputt machen durch so Dinge wie eben zum Beispiel zu selbstbezogen zu sein, indem man irgendwie den Leuten zeigt, dass sie einem nicht wichtig sind, sondern dass man sich selbst der Wichtigste ist und das untergräbt Vertrauen. Ein weiterer Punkt, der Vertrauen spenden kann in diesem Innovationsprozess, hat doch mit dem Vorgehen zu tun. Also mit dem Prozess folge ich einem Innovationsprozess. Und das ist aber... Eigentlich ein sehr schwieriges Thema, weil Kreativität ist ja prinzipiell etwas, wo ein starres Vorgehen ja sogar schädlich ist, aber trotzdem kann sie irgendwie helfen. Wie können wir dieses Dilemma lösen?
1: Naja, ähm, es geht eigentlich darum, dass du ein gewisses Vertrauen in den Prozess setzen kannst, um dich auch freizumachen von der Angst zu versagen, weil wenn… Etwas nicht funktioniert dann ganz oft, weil wir uns selber im Weg stehen, weil wir glauben, wir machen Fehler oder wir werden als dumm gehalten oder ähm, was auch immer und, und dann halten wir unsere Ideen zurück. Und Design Thinking ist ein ähm, sehr offener Prozess im Grunde, weil du ja innerhalb der Prozessschritte die Methoden ganz stark variieren kannst, aber es gibt trotzdem so ein gewisses Vorgehen vor, das so wie… Ich sage immer, es ist wie bei einer Straße die Leitplanken. Also es hilft dir irgendwie nicht nach links und nicht nach rechts abzudriften, sondern auf dem Weg zu bleiben.
0: Wenn er mal einen Stein oder ein Ast im Weg legt, kann man irgendwie schon ausweichen. Aber genau, es, man, genug Platz. es kriegt, gibt trotzdem so einen Weg vor. Und ich glaube, das ist wichtig, weil es gibt ja auch so Innovationsprozesse, die extrem strikt sind. Und vielleicht gibt es Bereiche, wo das sogar gut ist. Aber wir haben schon die Erfahrung gemacht, dass es am besten ist, wenn man einfach auch diese, diese Lockerheit bekommt. Und die kriegt man einfach nicht, wenn man genaue Vorgaben hat, zuerst A, dann B, dann C.
1: Ja, wobei, dann muss man auch wieder zur Vertrauensformel zurückgreifen, weil was da halt auch hilft, ist, wenn jemand sehr viel Erfahrung mit dem design Thinking prozess hat, weil das ist ja auch das, was wir immer sagen, es hilft nichts, wenn du jetzt die einzelnen Methoden runterratest, sondern das das, was einen wirklich guten design Thinking berater ausmacht, ist, dass er weiß, zu welcher Zeit bei welcher Personengruppe welche Methode wirklich funktioniert. Mhm und das ist etwas da brauchst du auch Erfahrung da musst du lernen da musst du mal auf die Schnauze fallen um wieder aufzustehen
0: und wenn du die wenn du die Erfahrung hast und das weitergeben kannst und zum Beispiel ja sei es jetzt ein Zertifikat oder eben Bücher wie bei uns oder irgendwelche Dinge vorweisen kannst und vertrauen die halt auch die Leute mehr und dann funktioniert auch dieser Innovationsprozess mehr weil die Leute sozusagen loslassen können und sie hm. nicht denken oh, ist jetzt der Berater macht er das jetzt überhaupt gut und und gar nicht im Kopf vor sich, ab, das abschalten können, sich freimachen können.
1: Ja, weil es zeigt halt auch, dass man sich intensiv mit einem Thema auseinandergesetzt hat und dass man da viel Zeit investiert hat und normalerweise investieren wir nur Zeit für Dinge, wo wir äh, uns auch interessieren dafür.
0: Also wir können, wir können euch wirklich empfehlen, euch dieses Video anzusehen, weil es, glaube ich, echt dabei hilft, dieses wichtige Thema Vertrauen irgendwie greifbar zu machen und ganz mit konkreten Tipps auch sich anzuschauen, wie kann ich das verändern. Und so ist es halt auch beim Vorgehen, dass dieses Vorgehen Sicherheit gibt, aber es darf halt nicht so stark den, den Prozess einschränken, dass sich wieder sozusagen die, die Nachteile wieder überwiegen.
1: Wobei, ich glaube, das kommt schon auch ein bisschen auf die Personen an, die dir vertrauen sollen. Also es gibt mhm. Personen, die sagen, okay, ich vertraue dem Berater und ich lasse mich da jetzt einfach ein in den Prozess, weil der wirkt eben vertrauenswürdig. Und es gibt Leute, die sagen, ich vertraue eher dem Prozess und deswegen ja. möchte ich genau die Prozessschritte wissen, genau... Ähm, vorausplanen können, was passiert, um das Risiko, das eigene zu minimieren.
0: Das erinnert mich irgendwie an, von vor kurzem ähm, wurde ich ja mal gefragt, ob ich die AstraZeneca-Impfung nehmen würde. Und diese Person vertraut irgendwie meinem Urteil, weil ich mich halt viel mit dem ganzen Coronavirus und so beschäftigt habe. Und ich persönlich würde eher so, sag mal, Institutionen vertrauen und und, und weniger jetzt einzelnen Personen.
1: Ja, wobei, da muss man sagen, also ich kenne wirklich niemanden, der sich so intensiv mit dem Thema beschäftigt hat und ähm, auch so viele unterschiedliche Quellen hat. Also ich verstehe schon, warum diese Person da deine Meinung einholt, weil sie halt auch weiß, dass du dich da... Sehr lang damit beschäftigt hast. Na eher
0: aber es ist halt sozusagen unterschiedlich. Es gibt halt Leute, die vertrauen mehr den Personen und anderen mehr den mm. Prozess, sage ich mal. Da gibt es vielleicht unterschiedliche Schwerpunkte und naja, gibt halt du, mal auch Beachten. Du
1: vertraust ja auch Marken, oder?
0: Natürlich, ja.
1: Also ich weiß nicht, wenn ein Elon Musk ein neues Produkt hat, dann ähm, schätze ich mal, dass einer der ersten Early Adopter Peter Gersbach heißt.
0: Das stimmt, ja. Also gerade... Äh, gut, dann Elon Musk muss man doch sagen, der hat also auch so einen Track-Record. Ich meine, ich habe PayPal genutzt, da wusste ich noch nicht einmal, dass das von Elon Musk erfunden worden ist und da kannte den ja eigentlich noch niemand. Ja. Und naja, jetzt haben, fahren wir einen Tesla und bin recht begeistert von von dem Produkt und sehe da viele Zukunftschancen. Und vor kurzem habe ich mich auch eingetragen für, die, für, das, für das Internet, für das Starlink-Internet, einfach weil ich das, weil Und ja, das ist, weil ich es spannend finde. Solange du
1: keine, keine Raumfahrt buchst, bin ich ja schon beruhigt.
0: Ach so, ich könnte ja auch einen ja. zum Mars. Eine Mondumrundung kann man sich schon eintragen, glaube ich. meine
1: Karte, ja, bitte.
0: <lacht> das wäre doch cool. Ja. Aber das stimmt, ja da vertraue ich eigentlich auch einer Person, die irgendwie gezeigt hat, dass sie innovative Produkte an einem Mal entwickeln kann. Mehr als eigentlich den Prozess, weil den kenne ich gar nicht so. Du ja. weißt, den Entwicklungsprozess ich, bei Tesla ja. oder SpaceX, den kenne ich eigentlich gar nicht. Na, naja, du hast schon recht. Ja, vielleicht ist es ja wirklich so, dass es immer so ein Kontinuum so ein ist und es also eine Mischung ist aus Vertrauen in Personen und Vertrauen in das Vorgehen.
1: Aber letzten Endes ist immer dieser Zeitfaktor so wichtig. Also ähm, man sagt zum Beispiel, dass eine Innovation, etwas, was ganz, ganz neu ist, von Menschen dann angenommen wird, wenn es zwischen zwei bekannten Dingen gelegt wird. Also ähm, nehmen wir ein Musikstück. Wenn ein Musikstück eine vollkommen für uns neuartige Melodie hat, die jetzt gerade nicht so bekannt oder beliebt ist, dann machen das Radiosender oft so, dass sie ein ganz beliebtes Musikstück nehmen und dann... Ähm, das Neue und dann wieder ein ein äh, Beliebtes. Und diesen Prozess wechseln sie so lange ab, beziehungsweise verlängern sie dann immer mehr, dass sie immer mehr dieses Neue einfließen lassen und das, das Alte reduzieren, dass die Menschen sich daran gewöhnen. Das heißt, du baust irgendwie auch so einen Gewöhnungseffekt auf für Dinge, die neu sind bei gewissen Produkten.
0: Das hat natürlich auch etwas mit Vertrauen zu tun.
1: Und vor allem wieder mit der Zeit. Hm.
0: Also ich glaube, man, man sieht daran schon ganz gut, dass es ein sehr, sehr vielschichtiges Thema ist, ähm, aber nichtsdestotrotz ein enorm wichtiges. Und ich glaube, gerade auch dieses vertrauenthema ist etwas, wo man einfach selber an sich arbeiten kann mhm. und sich auch bewusst überlegen kann, wo wie kann ich meine Firma, meine Organisation dabei unterstützen, dass sie vertrauenswürdiger angesehen wird, weil dann klappt es halt auch eher mit Innovationen.
1: Ja, weil dann die Zusammenarbeit besser funktioniert und die zusammen, also Innovation hängt eigentlich immer, der Erfolg von Innovation hängt eigentlich immer von den Menschen ab, die daran arbeiten.
0: Und deswegen nutzen wir auch in diesem Jingle von unserem Podcast diesen, dieses Motto, weil Innovation kein Zufall ist, weil es halt wirklich nicht so ist. Es hat natürlich viele zufällige Elemente, aber man kann sie halt beeinflussen.
1: Hm, man kann sie reduzieren.
0: Und das macht irgendwie auch Spaß, an diesen Hebeln zu spielen, und zu arbeiten und zu versuchen, das Beste da holen.
1: Hm. Schöner Abschluss.
0: Dann wünschen wir euch viel Erfolg dabei und... Ähm, wir verweisen nochmal auf das Video, das ist wirklich sehenswert. Ich finde, das hast du sehr schön gemacht. Dankeschön. <lacht> Und wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.